0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem azzo podcast Heute mit dem Inhalten rund um den Mensch und alles, was die ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen angeht. Als technisch orientierter Mensch und, ja, ich sage es einfach ohne genaues Hintergrundwissen, habe ich mir natürlich auch hier äh, spannenden Expertenrat dazugeholt. Und ich glaube, in den vergangenen Monaten auch ein sehr brisantes Thema und eine Abteilung, ähm, die sehr viel Namen trägt, Personal, HR, Human Resources, Human Relations, ähm, da kommt viel auf einen zu. Und nichtsdestotrotz behandelt das Thema hier das wichtigste gutes Unternehmen, und zwar die zwischenmenschlichen Beziehungen im Arbeitsumfeld. Und wie schon angekündigt, habe ich zu dem Thema unsere Kollegin Diana Schmidtkons mit dazugeholt die uns natürlich ein bisschen dabei helfen soll, hinter die Kulissen zu schauen. Diana darf ich fast noch als azzo Frischlin begrüßen, <lacht> äh, aber ich glaube, das stellt sie oder sagt sie am besten gleich. Von dem her, Jana, vielen Dank, dass du da bist. Und die erste Frage: Wie geht's dir?
1: Ja, hi, äh, danke Simon und danke auch für die Einladung. Mir geht's gut, bisschen ungewohnt mit dem Mikro da. <lacht> ja, auf Mund, aber gut.
0: Wir, wir haben es auch in den anderen. Äh, Podcasts immer wieder drüber gehabt, erst trifft man sich gar nicht mehr durch Corona, jetzt mit einem Mikro, äh, gehört zum Podcast einfach dazu und kriegt man schon alles hin.
1: Kriegt man alles hin.
0: Genau, Diana ist da. Äh, wie gesagt, stell dich doch einfach mal mhm. kurz vor, seit wann du da bist und was du alles so machst.
1: Genau, also wie du gerade schon gesagt hast, relativer azzo Frischling. Ich bin seit Mai diesen Jahres äh, erst hier bei Azo in der Personalabteilung als Personalreferentin tätig. Sprich, ich bin so für alle arbeits- und personalrechtlichen Fragestellungen ähm, verantwortlich, habe meine Betreuungsbereiche, wo ich die Mitarbeiter und die Führungskräfte berate, ihnen zur Seite stehe, ähm, genau.
0: Sehr gut. Cool. Genau. Äh, passend zu unserem Thema eigentlich heute. Also... Stichtag, so immer der erste Neunte, auf das Thema wollen wir natürlich auch eingehen, äh, ist immer so ein bisschen neue Generation auch für ein Unternehmen, ähm, vielleicht auch schon mal an die Zuhörer vorab, wir werden heute öfter über das Thema Ausbildung sprechen oder wollen ein bisschen mehr auf das Thema Ausbildung eingehen, nichtsdestotrotz sind die Themen wie Einarbeitung und Weiterarbeitung Relativ ähnlich, was die ganzen Inhalte angeht. Ähm, aber damit man hier nicht so viel Wirber reinkriegt, wollen wir mit dem Begriff Ausbildung, denke ich, heute das Thema hier behandeln. Ähm, ja, wir haben darüber gesprochen, dass es wichtig für jedes Unternehmen ist, Ressourcen zu planen und Potenziale zu planen. Und da jetzt wieder an dich, Jana, schon mal die erste Frage. Wie ist es eigentlich so mit dem Thema Ausbildung, auch bei Azzo und das Thema Vielfalt? Weil man ja dann doch hier auch am Tisch äh, verschiedene, Ausbildungsgänge hat. Ähm, wie, wie sieht es eigentlich bei uns so aus?
1: Mhm, genau. Ähm, greife ich gerade nochmal auf. Also zum 1.9. haben jetzt bei uns ähm, viele neue Azubis und Studenten wieder begonnen. Ähm, sprich, wir haben jedes Jahr so um die ähm, 20 an der Zahl in sechs Ausbildungsberufen und sieben dualen Studiengängen. Also da kommt dann schon Kein ordentlich Zeit. was zusammen. Also vom Industriemechaniker über den technischen Produktdesigner bis hin auch zum Informatiker natürlich. Also von allem wirklich was dabei. Sprich ähm, eine große Vielfalt. Ja, genau.
0: Jetzt hatte ich auch das Glück, meine Ausbildung hier beim Azo anzufangen. Es war mittlerweile schon 2012, nächster Jubiläum. Uh. Ich weiß schon noch eigentlich, wie ich mich beworben habe und alles drum und dran. Aber wir wollen natürlich auch die Chance und die Zeit nutzen jetzt auf. Den, den aktuelle Bewerbungszyklus hier einzugehen und wir, wir reden ja auch immer davon, dass dieser Podcast ein bisschen dazu dienen soll, Interesse zu wecken und kannst du uns hier vielleicht auch mal den ein oder anderen Tipp geben, was brauche ich zu einer Bewerbung, wie bewerbe ich mich und wie sieht vielleicht so eine und optimale Bewerbung denn auch
1: aus? Immer die äh, ja sehr gern gestellte Frage, ne? man googelt ja auch viel im Voraus. Ja, richtig. Ähm, ja. kann ich kann nicht nur sagen, vielleicht vorab mal kurz was zum Ablauf, sprich, ähm, bei uns ist ja aktuell so, dass ihr die Bewerbung zu uns reinschickt oder die werden reingeschickt, gerade von den Azubis, da war ich jetzt ja auch ähm, schon voll mit dabei. Ähm, über unser Bewerbermanagement gehen dann die ganzen Bewerbungen tatsächlich erstmal an die Ausbilder ähm, in den jeweiligen äh, Ausbildungs- und Studienberufen. Dann werden die dort gesichtet und letztendlich tut dann unser Bewerbermanagement wieder in der HR-Abteilung die ganzen Vorstellungsgespräche koordinieren, wenn es dazu kommt. Und da kann ich jetzt euch tatsächlich auch einen Tipp mit an die Hand geben. Ähm, sprich, Vorstellungsgespräch ist für jeden immer so ein bisschen unangenehm, man ist nervös, ne? man kennt's ja. Ich kenne es von mir selber jetzt, ich hatte es ja dann tatsächlich auch erst Anfang des Jahres hier. Ähm, dann fragt man sich immer, okay, was kann man machen, wie präsentiert man sich am besten? Ähm, da kann ich tatsächlich nur sagen, ähm, auf jeden Fall, man sollte sich selbst treu bleiben, man sollte sich auf gar keinen Fall verstellen. Ähm, bei uns kam es tatsächlich auch schon öfter die Frage rein, ja, was, was soll ich denn anziehen, was kann ich denn anziehen? Ähm, da kann man auch nur sagen, zieht wirklich was an, was... Ähm, indem ihr euch wohlfühlt, sprich eure Lieblingsjeans, ein Lieblings-T-Shirt drüber. Ähm, natürlich ist es auch dann äh, wieder unterschiedlich von Beruf zu Beruf, aber da wir heute das Thema Ausbildung auch repräsentieren und ähm, Studium, wirklich, da reicht eine, eine Jeans, ein, ein sauberes T-Shirt, ähm, einfach etwas, in dem ihr euch wohlfühlt und nicht verkleidet fühlt. Und ja.
0: ja, ich glaube, man kann, man kann so ein bisschen ergänzen. Es ist, es ist ja auch so, man bewirbt sich, man soll natürlich ein gutes Bild abgeben. Aber schlussendlich fängt man dann hoffentlich natürlich auch bei der Firma an. Und dann muss man eh sich selbst treu sein und, und sich selber zeigen. Und da kommt ja schlussendlich dann auch raus, wer man ist. Und es gibt, glaube ich, nichts besseres, wie das Versuche, zumindest auch unter aller Nervosität, die jeder natürlich hat, das zu zeigen, wer man dann
1: ist. Genau. Und was ich noch dazu sagen kann, ähm es ist ein gegenseitiges Kennenlernen. Viele denken ja, es findet ein Verhör von HR statt. Sprich, da sitze ich dann und äh, Löcher den Bewerber damit fragen. Natürlich zum Teil schon. Wir wollen ja den Bewerber kennenlernen. Aber wichtig ist auch, dass der Bewerber uns kennenlernt. Ja. Genau.
0: Ja, ich kann mich kann mich glaube ich auch noch dran erinnern. Ähm, damals, man bereitet sich oder man sollte sich, glaube ich, auch bis auf das Unternehmen vorbereiten. Also da ist die Webseite immer ganz gut. Ähm, die Kollegin Jenny, die ja auch das ein oder andere Mal aktiv war im Podcast, die macht ja das Social Media Thema bei uns ganz super. Da kann man, denke ich, mittlerweile auch ganz viel Inhalte mit rausziehen. Und äh, das ist, denke ich, auch immer ein ganz guter Punkt, wenn man sich einfach vorher ein bisschen über das Unternehmen informiert. Und ich denke, wir leben hier auf dem Land. Man ist nicht immer ganz weit weg. Äh, redet mit den Leuten, die vielleicht auch schon hier arbeiten, äh, dann kriegt man ein ganz gutes Bild. Ähm, genau, Thema Vorstellungsgespräche hat Iana ja schon angesprochen. Ähm, vielleicht mal ein ganz kurzer Schwung. Äh, Thema Digitalisierung ist ja in aller Munde auch Corona jetzt. Äh, Jana, du glaube ich, auch deine ganze Bewerbungsgeschichte online gemacht. Mhm. Ähm, wie ist es aktuell jetzt mit deinen Bewerbungsgesprächen? Läuft es dann hybrid oder wieder alles persönlich? Wie kann man sich vielleicht auf so ein Online-Meeting dann auch vorbereiten?
1: Mhm. Ich glaube, bei uns ist es aktuell ein guten Mix. Also zu meiner Anfangszeit hier bei Azu. gut, ich bin immer noch in der Anfangszeit, aber in meiner frühen Anfangszeit hatten wir tatsächlich die meisten Gespräche über Teams. Ich glaube, das ist dann noch ein bisschen, ja, es war auch tatsächlich für mich gewöhnungsbedürftig, weil klar, man, man sieht den Menschen am Bild, aber man sieht einfach die Gestik nicht, ähm, die Mimi kommt nicht ganz so rüber. Ähm, das ist halt wirklich, ähm, ja, ich denke, auch da nicht allzu nervös sein. Es ist für jeden eine neue Situation, aber letztendlich hocken hinter der anderen Kamera auch nur Menschen, die einfach das Gleiche fühlen und wahrscheinlich auch das Gleiche irgendwie denken. Ähm, ja, ich glaube, man gewöhnt sich mit der Zeit auch dran und ich denke auch jetzt gerade, die, die sich dann jetzt schon wahrscheinlich auf nächstes Jahr bewerben, ähm, ist ja auch so, dass der Ausbildungsstart dann immer zum 1. September anfängt. Sprich, wir sind jetzt gerade ja auch in der Bewerbungsphase ähm, für nächstes Jahr. Und da haben wir aber auch das große Glück, dass wir es aktuell zumindest wieder vor Ort machen können.
0: Schauen wir mal, wie mhm. das dann alles so kommt. hoffen wir das Beste. Und ähm, auch zu dem Thema noch ein abschließender Satz. Bleibt, bleibt einfach ihr selbst und zeigt, wer ihr seid. Äh, jetzt haben wir den Punkt Bewerbe. Oder auch vielleicht das ein oder andere Gespräch schon geführt. Jetzt ist es an der Zeit oder vielleicht auch der Punkt, wo man dann sagt, okay, jetzt bin ich in dem Unternehmen angenommen worden. Wie schafft man es jetzt, die Mitarbeiter hier irgendwie vielleicht zu integrieren und in die Prozesse einzuführen? Und auch da ist natürlich die Personalabteilung immer wieder aktiv, auch zusammen mit dem Tim der ja auch bekannt ist aus dem Podcast, ähm, da ist jetzt schon in manchen der oder auch in dem Vorgespräch zu der Podcast-Folge das Thema Pre- und Onboarding gelaufen. Jana, was kannst du uns vielleicht zu der Thematik mhm. mal noch sagen?
1: Genau, ich glaube, Onboarding ist ein Begriff, ähm, den kennt man mal, den hört man immer mal wieder. Was wir jetzt hier bei uns haben, ist auch das Pre-Boarding, sprich, was passiert denn, bevor der Mitarbeiter ähm, am ersten Tag hier bei Azo dann tatsächlich ähm, vor Ort ist. Da ist es uns ganz wichtig, dass wir einfach im Voraus schon eine Bindung herstellen können, dass der Mitarbeiter sich auch schon von ihm voraus willkommen fühlt und mhm. einfach diese diese Lücke zwischen, wir haben uns für den Bewerb entschieden, der Bewerber sich für uns, äh, Vertrag, Unterschrift ist alles drunter ne? und dann zum ersten Tag, das wäre ja, manchmal vergehen nur Wochen, manchmal vergehen aber auch Monate und da muss man ja auch irgendwie in Kontakt bleiben. Ähm, sprich, mit Tim seiner Hilfe haben wir dann uns eine Willkommensseite in unserem Portal aufgebaut. Das heißt, der Bewerb bekommt dann einfach, bevor er hier am ersten Tag anfängt, eine personalisierte Willkommensseite ähm, zugeschickt mit ersten Informationen, auch mit vielen Verlinkungen. Sprich, unser Podcast ist zum Beispiel mhm. verlinkt, ähm, unser YouTube-Kanal. Einfach, dass sich der Mitarbeiter da schon erste, ähm, ja, ein erstes Bild von von AZO machen kann und was so auf ihn zukommt.
0: Ja, glaube ich, ist ganz interessant, glaube ich, dass man, wenn man zu AZO kommt, eine nur weiß am Anfang, dass die Farbe orange sehr präsent ist, sondern wie vielleicht auch der ein oder andere Prozess aussieht oder der ein oder andere Kollege. Ich meine, das ist ja auch für die heutige Zeit mit Corona nicht ganz so irrelevant, dass man zumindest mal schon einen Einblick kriegt, wie und was zukünftig aussehen könnte. Ja, cool. Jetzt haben wir uns beworben, sind angenommen worden, haben uns vielleicht in unserer Freizeit schon teilweise darauf eingestellt, wie es bei so aussieht. Und dann ist er da, der erste Tag, kann man sich auch ganz cool vorstellen, wie man dann hierher kommt mit zahlreichen anderen Bewerber Und dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie geht es denn dann überhaupt weiter? Und da haben wir auch dankenswerterweise heute einen weiteren Gast bei uns. Das ist der Christian, der studiert, soweit ich richtig informiert bin, International Project Management. Warum er das macht und was in den ersten Tagen bei Azu ansteht, äh, wird er uns selber erzählen. aber auch Christian an dich. Erstmal Dankeschön, dass du da bist und wie geht es dir heute? Ja, danke Simon für die Einladung. Mir geht es ja, sehr gut.
2: Ähm, du bist richtig informiert. Ich studiere ja, auf Deutsch Internationales Technisches Projektmanagement oder wie du äh, auf Englisch gesagt hast. Ähm, ja, am ersten Tag kommt man natürlich hin, ist ein bisschen aufgeregt natürlich, ist ein Neue Schritt im Berufsleben quasi. Ähm, man bekommt alle möglichen Informationen, viele Informationen, ist auch wichtig. Ähm, das Ganze startet mit einer Einführungsveranstaltung in unserem Kundensender, ähm, Die wird von einem Azubi oder einer Azubine ähm, durchgeführt, zumindest die Präsentation über die Firma Azu. Ähm, danach findet ein Firmenrundgang statt. Ähm, ja, lernt man mal alle wichtigen Orte kennen ähm, die Fertigung die Kantine die Geschäftsbereiche genau Kaffeeautomaten die Kaffeeautomaten <lacht> genau ähm, ja und dann ist der erste Arbeitstag der nicht wirklich ein Arbeitstag ist auch schon relativ schnell rum und es geht weiter mit einem Vorpraktikum im Ausbildungszentrum und der Lehrwerkstatt. In der ersten Woche hat man
0: dann noch weitere Schulungen und Workshops. Das fand ich damals auch ganz interessant, glaube ich, gerade auch bei uns. Ich habe Maschinebau ja studiert gehabt und da ist ja auch immer diese Nähe zu der Technik wichtig und über das Vorpraktikum und, sage ich mal, unser doch sehr gut aufgestelltes Ausbildungszentrum, kriegt man da sehr viel Inhalte, was man zukünftig dann auch berücksichtigen muss. Also was kann ich in die Fertigung geben, was haben die für Möglichkeiten, wo muss ich vielleicht zukünftig darauf achten. Also ich glaube, das macht schon ordentlich Sinn. Und man sitzt nicht die ganze Zeit am PC, wie man es vielleicht dann zukünftig tun wird, sondern man langt auch noch mal mit hin.
2: Ja, definitiv. Es ist auch meiner Meinung nach ähm, sehr sinnvoll, dieses Vorpraktikum, äh, Vorpraktikum zu absolvieren, ähm, auch da bei mir anschließende Fertigungsdurchlauf, in dem ich von der Blechbearbeitung über die äh, Schweißbaugruppe bis hin zur Endmontage alles mal ja, sehen und kennenlernen durfte, ist ja sehr sinnvoll, ähm, wenn man im späteren Berufsleben quasi damit zu tun hat, vielleicht diese Anlagen auslegen muss, diese Komponenten verkaufen muss,
0: ja. Ja, also, ich glaube, man kriegt hier schon ganz gut mit, dass wirklich Wert draufgelegt ist, dass man diese gesamte Wertschöpfungskette, die auch so ein zu projekt oder so ein, so ein Azo teil durchläuft, hier mitkriegt, um dann auch die Schnittstelle einfach kennenzulernen und dass man weiß, auf welche Leute man zugehen muss. Das hat hier immer schon sehr viel Wert und da wird auch sehr viel Wert draufgelegt, ähm, dass, dass das alles gemacht wird. Und ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ähm, dieses, äh, Azubi meets Azubi, also was ich da damit sagen will, ist, dass wirklich auch frisch eingelernte Leute hier von Anfang an auch die neue Azubis wieder begrüße, dass man hier eine Gemeinschaft, Gemeinsamkeit schafft und eine Gemeinschaft Gemeinschaft schafft, jetzt habe ich es, ähm, dass man äh, Kontakte von Anfang an knüpft und auch dieses familiäre Verhältnis gleich von Beginn an durchzieht. Ähm, Thema Wertschöpfungskette, natürlich sieht man viel, aber da gibt es auch einen Punkt bei Azo, da durfte ich damals auch als erster mitwirken, das sogenannte Azubi-Projekt. Da geht es nicht nur darum, die Wertschöpfung kennenzulernen, sondern auch mal ein Projekt wirklich von Anfang bis Ende durchzuziehen. Und das, ich setze mal in Anführungszeichen, nur unter Azubis, ähm, kannst du uns da vielleicht auch von eurer Generation was drüber erzählen?
2: Ja, natürlich. Ähm, wie du es schon gesagt hast, es ist ähm, wichtig, ähm, gleich am Anfang zur Ausbildung, die anderen Azubis und Studenten kennenzulernen. Denn äh, mit denen führt man das Azubi-Projekt quasi durch. Ähm, man bekommt quasi eine firmeninterne problemstellung als ausgangspunkt, daraufhin wird ein projekt ja, aufgebaut. In meinem ausbildungsjahr war es ja die entwicklung und der bau eines digitalen werkzeugschranks. Das ist deswegen, weil es in unserer ausbildungswerkstatt ja, das problem gab, dass die mechanik von den werkzeugschränken dazu bis sehr problemanfällig ist sehr störungsanfällig war. Das sollten wir einfach verbessern. Genau, das ist quasi vom Kickoff, indem man die Informationen bekommt über die Problemstellung, über die Aufgaben, die umgesetzt werden sollen, über erste Teamfindung innerhalb der kompletten Gruppe und die Arbeitsaufteilung insgesamt. Wie, wie will man das Ganze angehen? Wie will man bestimmte Aufgaben lösen? zusammen, man kann nicht alles zusammen machen, das ist auch wichtig, bestimmte Experten-Teams zu bilden. Bei uns war es so ein Team für die Mechanik, ein Team für die Softwareseite und dann noch ein drittes Team für die Erstellung von Projekt und Werbevideo, das wir auch auf unseren Azzo-Kanälen hochgeladen haben, auf YouTube. Zum Beispiel. Also äh,
0: gern mal reinschauen hier an alle.
2: Ja, natürlich, gern reinschauen. Ähm, ist richtig gut geworden. Ähm, genau in den vergangenen Jahren ähm, hatten wir solche Projekte wie der Bau eines 3D-Druckers, eine Sortieranlage oder wie letztes Jahr die äh, Foto- und Videobox, die
0: sogar einen Preis vom Land in Württemberg ähm, gewinnen konnte. Jetzt sich natürlich uns das vergessen, der automatisierte Müslutasierer, der ja. bei uns in der Kantine steht. Nein, ich glaube, man hat äh, jetzt relativ gut auch rausgehört. Also es wird hier nicht nur Wert draufgelegt, ähm, irgendwelche Sachen zu kennen, sondern die Azubis werden von Anfang an in die Verpflichtung gezogen, das Thema Teamorganisation, Projektstrukturierung, Schnittstelle, Probleme zu behandeln, hier miteinander zu reden ähm, und auch wirklich dann vor der Geschäftsleitung oder vor den äh, Ausbildern Präsentationen zu halten, was zu dem Stadium auch noch nicht ganz einfach ist. Aber man wird hier gleich schon ja teilweise ins kalte Wasser geschmissen, so wie es dann auch in der Zukunft auf einen zukommt. Und so wie der Christian gesagt hat, ähm, ist es nicht nur immer dran, irgendwas zu behandeln und auszuarbeiten, sondern ist natürlich auch dann das Thema Marketing und Verkauf. Die äh, Jungs und Mädels werden da so behandelt, wie jeder Mitarbeiter und wie jeder Kunde. Also da ist wirklich Real Life angesagt. An der Stelle, Christian, vielen Dank für die Einblicke. Ähm, ganz interessant ist auch mal aus anderen münder zu hören. Jemand, der noch nicht allzu lang da ist, aber doch schon äh, ab zur Vergangenheit hier sich auf die Fahne schreiben darf. Und dann ähm, kommen wir auch schon wieder zu Jana. Nochmal kurz vielleicht die Frage, jetzt haben wir viel davon gehört, wie man sich bewirbt, wie man sich vorbereitet, was dann bei Azo auf einen zukommt. Jetzt wollen wir natürlich hier auch noch ein bisschen zu diesen ganzen Vorteile der Azo-Ausbildung und der Azo-Personalgeschichte hervornehmen. Ich glaube, wir können uns im Kreis ganz gut damit bepreisen, dass viele unserer Kolleginnen oder neue Kollegen dann auch übernommen werden. Wie sind denn da so die Zahlen? Was kann man da vielleicht an die Leute nach draußen da noch mitgeben?
1: Also ich glaube, eine konkrete Zahl kann ich da tatsächlich so nicht geben. Aber Fakt ist, äh, wir bilden für uns aus. Ne? Ja. Ähm, ist ja nicht so, dass wir da drei Jahre, dreieinhalb, je nach Ausbildungsberuf, ähm, Zeit reinstecken und Mühe reinstecken auch. Und dann ähm, den Azubis den Studenten sagen, okay, sorry, jetzt müsst ihr euch was Neues suchen. So ist es definitiv nicht. Also wir bilden für uns aus. Und ähm, wir haben auch nahezu wirklich eine Übernahmequote von eigentlich 100%. Hm. Ähm, sofern die Leistungen passen und die Rahmenbedingungen stimmen, kann man eigentlich davon ausgehen, dass wir wirklich ähm, alles tun und dann auch die Azubis, die Studenten so übernehmen.
0: Kann, können wir so eine Schreibe, Christian? Ne? Ja, <lacht> ja definitiv. sind, sind gute Aussichten. Also nein, natürlich äh, will man da jetzt nicht nur Positives erwähnen, aber ich denke, äh, das ist schon was, was hier für die Firma dazu steht und das darf man dann auch gern so in die Welt tragen. Ähm, was, was ich jetzt noch aus meinen, also einfach um jetzt auch noch ein paar Vorteile dann auch zu nennen, was ich jetzt noch aus meiner Historie kenne, ist, der Christian hat erwähnt, dass er hier durch die Firma viel gelaufen ist, viel kennengelernt hat. Ich habe damals bei meinem Studium, weil es doch auch im Maschinenbau sehr in Richtung Fertigung geht, ähm, oder durfte ich kennenlernen, wie andere Firmen mit Technologie umgehen, die wir bei Azonet haben. Also das heißt, ich durfte zu einer Firma, die... Ähm, zu, einer, zu einer Gießerei, was wir hier bei Azzo typischerweise nicht haben, was für mein Studium aber extrem wichtig ist. Ich dürfte zu einer Firma, die ja hochpräzise Bauteile herstellt, um einfach auch diese Fertigungsschritte da kennenzulernen. Also da auch eine Sache, die nicht selbstverständlich ist, wo Azzo ermöglicht, dass man selbst für den Ausbildungsinhalt so viel wie möglich Infos kriegt, auch wenn sie vielleicht bei Azu nicht im Vordergrund stehen. Und ich denke auch, und da können Jana und der Christian vielleicht auch noch ein paar Dinge dazu sagen. Thema technische Ausstattung, Arbeitszeite ist hier was, wo bei ähm ja nicht selbstverständlich ist, aber man versucht, die Mitarbeiter einfach so vorzubereiten oder ihnen alle Mittel zur Verfügung zu stellen, dass man auch richtig arbeiten kann. Äh, Christian, vielleicht auch Thema Thema Ausland, was ja mit deinem deutsch englisch studiengang Name da ein bisschen was zu tun hat.
2: Ja, genau. Also das Wort international steckt in der Fachrichtung von meinem Studium drin. Ähm, es, man hat die Möglichkeit, im fünften und oder sechsten Theoriesemester ähm, ins Ausland zu gehen, an der Partnerhochschule der DABW Mosbach, beziehungsweise man kann sich auch ähm, selbstständig an irgendeiner äh, Hochschule oder Universität weltweit bewerben. Ähm, kann quasi dort dann studieren und ja Auslandserfahrung sammeln, sein Englisch verbessern und ja, ich denke, es ist eine gute Erfahrung,
0: gute ja. Lebenserfahrung, das mitzunehmen. Ähm, ja, ja auch, auch glaube ich, das ist nicht selbstverständlich, dass das eine Firma ermöglicht. Ja, definitiv nicht mehr. Ähm. An der Stelle würde ich schon mal anfangen, mich zu verabschieden und mich recht herzlich vor allem Jana bei dir zu bedanken, Christian bei dir zu bedanke. Cool, dass auch immer wieder die Leute, die die Thematik auch behandeln oder die hauptsächlich damit zu tun haben, hier bei unserem Podcast mitwirken. Und auch an die Zuhörer wieder recht herzlichen Dank fürs Zuhören, bleibt weiterhin dran. Folgt uns weiterhin, so wie man jetzt gesagt hat, auf irgendwelche Kanäle. Da gibt es auch sehr interessante Inhalte zu sehen. Da wird auch immer die neueste Sache dann online gestellt und zur Verfügung gestellt. Und Jana, bevor du dich ver äh, verabschiedet hast, noch eine kleine Aufgabe. <lacht> 2021 ist ja rum. Wie sieht es denn jetzt da mit der Bewerbung und mit dem weiteren Vorgehen für nächstes Jahr aus? Und an der Stelle sage ich schon mal Ciao.
1: <lacht> Danke, Simon. Genau, noch einen kurzen Schlusssatz äh, von mir. Wir sind aktuell in der Bewerbungsphase für die Ausbildungsplätze und Studienplätze für 2022. Sprich, bewerbt euch und wie wir auch schon gesagt haben, soll es soll zum Vorstellungsgespräch kommen, bleibt ihr selbst. Und der bekannte Spruch, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der noch einen Ausbildungsplatz sucht, schickt ihn gerne mal auf die azu karriere seite Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ciao.